0: Estamos de volta em mais uma semana de muita conversa que é além de boa. A uh! conversa é boa, mas a conversa é edificante.
1: Né? Marcela Bastos você tem me feito umas perguntas. assim Você sabe que tinha um pastor que assim... Ah, as pessoas vão assim, ah, a pergunta é curtinha. Mas a resposta é comprida, você não faz uma <risos> pergunta curtinha e a resposta rende, mulher E de você Deus.
0: acha que eu não fico aqui ó, só querendo que renda, que renda, que renda para eu aprender, para todo mundo que está acompanhando a gente aprender. E se segura que a pergunta de agora também vai render um Ixi, pouco mais. Lá vem coisa. <risos> Nós estamos falando sobre adoção. Né? Uhum. já falamos da importância da adoção, conversamos no último episódio, inclusive, sobre as várias formas de adoção agora, doutora Esli eu não posso me privar de perguntar o seguinte, a adoção em alguma, algumas vezes acontece por causa da gravidez inesperada uhum. isso talvez na melhor das hipóteses eu uhum. queria que você conversasse com a gente Sobre esse contexto, a gravidez inesperada e a adoção como um ponto, talvez, até de solução, já que a maior parte das pessoas acabam pensando em aborto.
1: É. Infelizmente. Né? É, essas perguntinhas suas, né? Curtinha de resposta cumprida. Vamos lá. <risos> vamos, vamos por partes, já dizia isso né? Diego. É... <risos> Olha, eu acho que quando uma pessoa, né, quando uma moça né, fica grávida, né, muito jovem, inesperadamente, às vezes, e nem é só um jovem, né, às vezes com 25, 30 anos também isso, essas coisas acontecem, né, fora do casamento, né, que é o propósito do Senhor, né, tem várias alternativas e nenhuma é uma alternativa em geral boa e perfeita. Né? Aí a gente tem que avaliar qual é a melhor solução. E eu acho que a gente tem que parar aqui um instantinho, né, e falar assim, sobre a questão, né, antigamente no meu tempo, o pessoal botava as moças fora de casa, ah, engravidou, botou no olho, no olho da pra rua, é, pra, bota pra <risos> fora, como é que se isso limpasse a honra da família? Só que assim, agora em vez de ter um miserável, tem dois, né, então assim, como assim que você põe sangue, né, a carne da gente na rua, né? E como é que essa moça, moça muitas vezes assim, sem, sem nem saber como ela vai viver, uma moça que às vezes inclusive tinha que apelar para prostituição para poder comer, né? Então isso era terrível. Graças a Deus, em grande parte essa mentalidade mudou. Né? Hoje em dia as pessoas já não lidam com essa questão com tanta vergonha, né? pelo menos uma vergonha social como antigamente já não tem tanta, tem, mas não tem tanto. E muitas vezes é assim, falam como se só a moça tivesse feito esse filho sozinho, né? Uhum. Ah, é a moça que deu um mau passo, né? Olha só, ela ficou grávida, como que se fosse uma geração espontânea, né? Enquanto que a gente sabe que precisa de uma outra parte para poder né? Ter a, ter a geração de um filho. Lá no sul de onde eu vinha, eu morei muitos anos, meu pai era gaúcho, né? O pessoal dizia assim, ah, o moço fez mal para a moça, né? Ele vou... fez mal para a moça. Né? E era uma forma de dizer, né, que ele também tem responsabilidade nessa história. Então, muitas vezes quando isso acontece, é, são situações muito delicadas e que cada caso é um caso e a gente tem que ver como é que a gente vai solucionar, porque assim, uma solução boa e perfeita já não tem mais, né? Uhum. Se eles casarem só para fazer bonito, daqui um ano, dois anos, seis anos, cinco anos, Vou eles separar. estão se separando, né? e vale a pena né só para ah para cobrir né para dar sobre a satisfação porque... é, sociedade, antigamente né? a gente fazia ah, para ele ter sobrenome né para ele não ficar apagão para não sei que mais né e se não há aquele amor assim, e foi assim um caso foi uma coisa que aconteceu ou são muito jovens né muito imaturos inclusive para estar casando né? Então, inclusive, às vezes casam e acabam tendo que morar com um dos pais, né? com as outras famílias e não sei o que mais. Porque eles não têm nem condição de se sustentar, de se sustentar. economicamente ainda. Então, é uma solução que às vezes dá certo né? e muitas vezes não dá certo. Uhum. Outras vezes a moça fica realmente com a criança sozinha, porque há muitos abandonos, né? Muitos homens que, infelizmente, não... Às vezes eles não sabem o que aconteceu, mas muitas vezes sabem e mesmo assim fogem. Ah, para mim não é meu. Como a criança não se mexe dentro do corpo de um homem... Só vai
0: ter essa noção depois que a criança nascer, né?
1: É, eles só se vinculam muitas vezes de uma forma mais próxima da criança depois que ela nasce. Então não tem esse impacto, assim, né? essa senso de responsabilidade, como é que E nós tivemos uma criação também latino-americana, brasileira, assim, tipo assim, filho é responsabilidade de mulher, ah, quem cria é a esposa, né? Homem é provedor, homem vai pra luta, vai pra roça, né? Vai trabalhar, ele traz a, a provisão pra dentro de casa. E mulher cuida de menino. Então assim, se ela ficou grávida, vai, problema dela. Ela é mulher, ela que se cuide, ela que se vive, ela que cuide da, da criança. Isso também tem mudado bastante, né? Hoje, inclusive, os homens foram, foram à luta e, e mudaram as leis até para poderem ter direitos, sobre né, sobre os seus filhos. Isso eu acho louvável. Isso eu acho assim muito bonito e muito sério. Homens, inclusive, que assumiram as crianças que muitas mulheres ou não abandonaram também, né? né? Ou não quiseram, né, ficar e eles assumiram às vezes junto com as famílias deles, né? As mães, os pais, os avós, assim mais outras situações como essa. Às vezes tem essa possibilidade de adoção, né? Em geral, o pessoal não pensa nessa possibilidade de adoção porque há muitos, ai ah, não, até o um cachorro, até uma cadela não se desfaz dos seus cachorrinhos, imagina se uma mulher vai entregar a criança em adoção, como que se isso fosse o um pecado terrível, né? E às vezes pode ser a melhor solução porque a essa família adotiva pode dar para essa criança, o que essa moça, nesse momento, pelo menos, não pode dela essa moça e esse moço não podem dar. Né? E, claro, mesmo sendo ilegal no Brasil, a gente sabe que as pessoas fazem aborto. Né? É. E aí eles realmente tiram a vida da criança. Né? Nós, como cristãos, cremos que a vida começa na concepção. Né? Então, vai se desenvolvendo na barriga da mãe, porque a Bíblia fala, né? Desde o ventre da sua mãe, eu te escolhi. Você está sem forme né? Antes de você ser alguma coisa, escrever né no livro da vida, todos os teus dias e tudo isso. Então, nós temos essa crença. Né? Eu morei muitos anos nos Estados Unidos, eu vivia lá quando... A, a lei do. Logo, logo depois que eu voltei para o Brasil a primeira vez, é que passaram a lei do, do Roe versus Wade, que instituiu o aborto. Você sabe que 63 milhões de pessoas foram mortas até hoje né, em abortos oficiais e legais nos Estados Unidos, legalmente, né? E a grande maioria foram pessoas de cor, né? E de certo nível de pobreza, né? Um, e que. Realmente, assim há uma discriminação muito grande em relação a quais são as populações que acabaram fazendo esses abortos. E quando a gente perde essas vidas, a gente perde pessoas que poderiam ter sido grandes celebridades, cientistas... Sim. Pessoas que poderiam ter contribuído alguma algum descobrimento. Né? A gente sabe de muitas pessoas cujas, cujas mães, né, os pais, quiseram abortar e que no final das contas não fizeram e que hoje sobreviveram e que contam a sua Marca história. a sociedade. Né? É. Imagina se a gente tivesse perdido essas pessoas. Então nós perdemos muitos. E o inimigo que vem né, para matar oh, e destruir, né, roubar, matar e destruir, o propósito dele é isso. Acaba sendo, assim, sacrifícios de sangue, esses abortos, né? É. Como uma coisa que o inimigo quer realmente impedir que as pessoas possam conhecer Jesus, né? Então, tem todas essas coisas, assim, muito tristes, né? E eu quero também aproveitar esse momento, Marcela, porque muita gente fez aborto, muitas mulheres fizeram, ou obrigadas, ou no impulso, ou porque se sentiram ah, sem opção, sem saídas. E aí, elas carregam essa culpa. Peso de uma culpa, né? Ah, mas assim, uma coisa terrível, como que se fosse o pecado sem perdão. Olha, eu quero dizer muito claramente, o aborto não é o pecado sem perdão. É. Né? Toda pessoa que se arrepende, se coloca diante do um Senhor, diz, Senhor, eu fiz mal, me arrependo, não devia ter feito isso, mas no meu desespero né, de causa estava abandonada, não tinha outra solução, eu tinha muita vergonha, eu não sabia que saída dar, acabei optando por esta, né? Eu quero que você saiba que o senhor perdoa você. Amém. Você é de infinito valor, né? E, e muitas outras mulheres que perderam bebês, né? Com, com abortos espontâneos, né? que Isso é... 20% das gravidezes terminam em abortos o espontâneos, é. né? A mãe querendo o bebê e por alguma razão morre, né? E... Então, que a gente sabe que Jesus cuida dessas crianças, esses bebezinhos inocentes, né? O Senhor está cuidando, né? Ele está, a gente pode entregar essas crianças aos cuidados do Senhor, né? Que os anjos do céu, as pessoas né? estão cuidando e eles vão crescer no céu, né? De uma forma misteriosa que a gente não entende, mas que eles estão cuidados, né? Porque eles morreram realmente assim, sem saber certo e errado, sem noção de, de pecado nem nada mas nós que estamos vivos, né, a gente lida, né, com a questão das vergonhas, da culpa, da culpa. E eu quero dizer claramente, né, que isso é um pecado, como outros pecados, e que o Senhor perdoa, né, o arrependimento sincero e Ele quer se reconciliar, né, porque toda criança é um dom de Deus, né, toda criança nasce do desejo do coração de Deus Pai. Deus quer essas crianças, todas elas, né. Mas, às vezes, não deu. Não deu e a gente, não é que a gente tá passando a mão na cabeça dizendo ah, que não é bonito. <risos> Mas a gente também quer dizer assim, também não vai para o inferno de botina <risos> por causa disso. A gente é é aliviar o de peso,
0: Deus. né, o, o doutor Egili, porque eu, a, a minha experiência, né, no programa de rádio que eu... Desenvolvo na minha vida, é que milhares, mas são dezenas, ao longo dos últimos anos, de mensagens de mulheres que se arrependem, estão verdadeiramente arrependidas com o que fizeram lá atrás, com o aborto, mas não conseguem se livrar desse peso, é. se livrar dessa carga. E aí eu, eu até te pergunto isso mesmo: o que fazer e o que dizer quando elas dizem assim, não. Eu, de repente alguém tá ouvindo a gente agora tá dizendo assim, não, eu tô arrependida, mas, mas não, não, não me perdoo, não, eu carrego esse peso, essa dor. Eu já ouvi, já li relatos de mulheres que mandaram a gente dizendo assim, eu tenho sete filhos, não faz muito tempo não recebi esse relato, eu tenho sete filhos, mas no passado eu abortei um. A dor que vem na minha alma é tão grande, porque eu olho para os meus sete, penso, seriam oito. É.
1: Né? Então, as pessoas dizem, ah, não, isso daí é só uma massa de células. Massa de células não deixa não esse é, tipo né? de relação, esse tipo de vínculo, esse tipo de sensação posteriormente, né? Mas existe o perdão. Eu acho que é como eu falei. Em primeiro lugar, reconhecer que essa não é a perfeita vontade de Deus, mas quantas outras coisas também a gente já fez na vida, né, Marcela, que não era a perfeita vontade de Deus. Vamos combinar, né? Com certeza. Pecado é pecado, ponto, acabou, né? Isso aí. Eu acho que aí a gente pode se colocar diante de Deus e pedir para Ele nos curar, né? Nos perdoar. Eu acho que nós podemos entregar esse bebê, dar um nome a essa criança, né? Porque não é um aborto, é uma criança que foi morta e ela tem nome e o Senhor uhum. pode dar esse nome para a criança e entregar ao Senhor para que Ele cuide, Ele trate e Ele crie, né? Da forma que Ele possa a fazer melhor. E, às vezes, se você não consegue realmente fazer isso sozinha, procure uma terapia. Hoje em dia, com a terapia MDR, essas outras terapias assim, que a gente tem de reprocessamento, a gente consegue transformar esses traumas, né? porque isso é traumático, muitas vezes, em geral, é uma situação, assim, a vida antes e depois, né? que aquilo me aconteceu. Uhum. A gente tem como ajudar a pessoa a reprocessar essa lembrança para ela poder, finalmente, ir para o passado de uma forma limpa, de uma forma perdoada. Né? porque não adianta botar no passado de uma forma suja e cheia de culpa, porque uma hora dessas ela aparece, ela salta fora. É. Né? Mas se a gente puder limpar e o Senhor nos limpa, porque o sangue de Jesus é para isso. Não é assim que a palavra diz? Olha, se a gente confessar os pecados, pedir perdão, o Senhor, ele é fiel para nos perdoar, inclusive disso né? E ele nos limpa de todo o pecado e aí essa lembrança pode ir pro passado. Nós temos ferramentas para fazer isso. Ninguém mais precisa ficar sofrendo, né? Com essas coisas, porque a gente tem uh, como honestamente poder ajudá lo né? Não é fazer de conta que não aconteceu, mas em vez de estar vinculado através da culpa com essa criança que morreu, eu poder me vincular com essa criança através do perdão, da então, reconciliação e a esperança, né? De que um dia eu vou conhecê-lo, eu vou ver essa criança, né? Porque se eu ando com Jesus, né? E essa criança também foi recebida pelo Senhor, um dia nós vamos nos encontrar no céu, eu vou saber quem ele é, quem ela é e como é que são as coisas. Então, isso também pode nos dar esperança, né? Em relação a essas coisas. Tanto os homens quanto as mulheres, porque os homens também sofrem com essas coisas, Sabe? as pessoas pensam às vezes ah, não é só a mulher, não Isso. muitos homens se afligem também porque ou obrigaram a mulher a fazer ou a mulher fez a contragosto dele ou a revelia dele ele teria ficado com a criança se ele soubesse ou se ele tivesse tido a oportunidade então vamos ser justas aqui com os homens e as mulheres então vamos, vamos procurar ajuda, vamos ver né, essas coisas, porque assim como Deus nos adota em vez da gente apelar para o aborto, vamos pensar em apelar para adoção. Pra adoção. Tá certo, difícil passar uma gravidez inteira e depois entregar, mas foi assim que Jesus também fez, né? O Senhor levou Jesus uma vida inteira e depois entregou. É né, por nós.
0: É. é, gente. Quando eu digo a vocês que é muito para pensar, porque ele não é um assunto único restrito. Ele é um assunto que se amplia vai reverberando <risos> a nossa alma, vai reverberando aí na nossa mente, então, ó, fica pensando, porque semana que vem tem mais, esse assunto tem mais. ainda não acabou.
1: Uh -uh. Até lá. Tem as coisas que eu quero falar. <risos> pois é. é. Em